0: Radio Beethoven presenta La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esa canción, esa pieza musical ese compositor o intérprete que ha marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con el actor, dramaturgo, escritor, poeta y profesor Andrés Kalavsky. ¿Cómo estás Andrés? Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa.
1: Cansado después de esa después de esa presentación, pienso como la, la gente debe pensar que yo hago muchas cosas, no es tan así. Hago 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 poco pero en distintos lugares para no sentir que fracaso.
0: Bueno, pero ha hecho de todo lo que dije.
1: Sí, no sé, sí, ha he hecho eso. Y he hecho también, también el he aseo y, y he cocinado.
0: <risa> también, también, por supuesto. Cocino
1: mejor de lo que hago el aseo.
0: Sí. <risa> Muy bien. Oye, Andrés Kalarsky estudió teatro en la Universidad Católica, hizo un magíster en teoría literaria en la Universidad de Chile y un doctorado en historia en la Universidad Católica. Se han estrenado de su autoría más de una docena de obras teatrales, la última de las cuales es Mistral, Gabriela, 1945. Algunas de ellas han sido publicadas en Chile como Logo y Maquinaria y Los Clásicos y en Antologías en Chile, Cuba y México. Ha publicado Poesía, Ensayo y Error y Falso Positivo y varios libros infantiles entre los que están Niño Terremoto, que en 2012 recibió el premio Marta Brunet al Mejor Libro Infantil del Año, La Niña que se perdió en su pelo, Un Espacio Vacío, Escribir para Abajo, El Emperador y la Ropa, El Mar en Manuela y Una Fiesta. ¿Cuál es el mejor público, Andrés? ¿Los niños que leen tus libros o los adultos que vemos tus obras de teatro?
1: Los niños, por lejos.
0: Ajá.
1: Porque, son, porque son brutales los niños. Van... Una vez una, una niña salió de ver una obra mía y me dijo, ¿cómo te atreves?
0: <risa> ya, ¿y por qué estaba, estaba indignada?
1: Estaba indignada porque el Niño Terremoto es una, es una historia que no termina. Se trata de eso, se trata de las cosas que se pierden y de qué es lo que se puede reconstruir y qué no. Entonces a ella le parecía que, que mi atrevimiento era mucho.
0: Que le faltaba al, algo.
1: Al pedirle, claro. Entonces, me gusta esa, esa brutalidad que tienen los niños. Eh, hace poco, un, un, un niño, hace poco quiero decir, en el mundo prepandémico, o sea, en realidad hace mucho, un niño me preguntó en un colegio si es que yo podía vivir de lo que ganaba haciendo libros. ¿Qué tal? Y las profesoras se complicaron mucho y yo encontré que era una gran pregunta. Eh, a la que respondí que por supuesto que no eh, solo Francisco Ortega es capaz de un milagro
0: así. está bien oye Andrés Kalavski también es profesor en la Universidad Católica y además un hombre de radio, seguro que ustedes han escuchado su programa La Historia es Nuestra en Radio Cooperativa y el podcast Salud por la Historia, siempre con Paula Molina con relatos entretenidísimos sobre cosas en las que uno no tenía idea de que estaba interesado hasta que nuestro invitado las toca y las cuenta de manera más graciosa. Para la música que cambió mi vida, Andrés Kalarsky hizo una cuidadosa selección y me decías que te había costado, Andrés.
1: Muchísimo. De hecho, todavía no entiendo por qué hice una selección que no incluye a Leonard Cohen ni a los Beatles. Ajá. Eh, ni a Mecano.
0: ¿Qué tal? Que
1: hubieran sido mi, mi go-to.
0: Ajá. Bastante ecléctico tus tu gustos. Bueno, primero tú elegiste del uruguayo Leo Maslía la canción Sugerencias, que es de 1983 y que está incluida en el álbum Recital Especial. En este disco, Maslía, que es un pianista y compositor muy dotado, hace un uso extensivo del piano y otros teclados, y sus canciones, siempre juguetonas, a menudo parecen infantiles, pero encierran ironía y sarcasmo en la letra y en la música, que también muestra un gran sentido del humor. Maslía es, además de músico popular, compositor de música de tradición escrita y electroacústica, escritor, poeta y dramaturgo. ¿Por ahí te llega la conexión con más Andrés?
1: No, yo llegué a su dramaturgia, pero par yo partí porque Leo Maslía vino durante la dictadura a tocar el Café del Cerro. Entonces yo soy hermano menor, entonces por mi hermana mayor conocí a Leo Maslía y cuando escuché la música de Leo Maslía eh, hice como el emoji ese que, que le explota la cabeza. <risa> Porque además. él usaba, cu cuando vino a Chile, eh, eh, vino con guitarra, digamos, porque había menos teclados portátiles. Eh, y es un, es un guitarrista eh, bien, bien, bien bueno también. Uh -huh. eh, pero, pero hacía un uso de la armonía y de la melodía, además de la, de la letra, que, que yo no había escuchado en, el, en, el, en la forma de la canción. pues yo soy un, un, un escuchador de música docta, Bien casual, escucho la radio Beethoven, escucho de repente, qué sé yo, cosas normales de los que no escuchamos música docta, las variaciones Goldberg, eh, cuartetos de Cuerda, eh, pero escucho en total poco. Y entonces, en la forma, había escuchado ahí algunas cosas de las armonías que hace más Lía, pero en la forma de la canción, en la canción popular, nunca había escuchado
0: algo así. Y esta canción en particular, sugerencias, ¿por qué la elegiste como una de las músicas que cambió tu vida?
1: Por varias cosas. Primero porque la, porque la historia me parece, me parece muy fascinante, ¿eh? la historia de, de, de cómo alguien captura la imaginación de otro. Pero además porque me parece una canción muy buena, digamos, como yo sé, yo sé muy poco de música, pero, pero la manera, por ejemplo, en que pareciera resolver la armonía, aunque no resuelve, y, y da esta sensación de que se abre cuando aparece la madre, ¿sí? Y la madre dijo, nene, cállate, deja tranquilo al Señor. Uh -huh. Y eso hace reposar la canción Una falsa resolución Y después retoma con un, con un nuevo ritmo eh, Para mí es, un, es, un, es una canción muy, muy poderosa En ese sentido
0: Así es ¿Qué te parece que escuchemos entonces Sugerencias en la canción de 1983 Del uruguayo Leo Maslía?
2: José viajaba Tranquilamente en una unidad De transporte colectivo pensando en cualquier cosa, cuando de pronto sintió que le golpeaban el hombro y una voz, una voz de nene le decía, imagínate camellos, imagínate camellos. Y José, que no encontró razones para no hacerle caso, se imaginó camellos. Y el nene dijo, ahora imagínate que vas por el desierto y estás muerto de sed se lo imaginó entonces el nene le dijo imagínate que hay tres tipos que te están rompiendo la cabeza en piña mientras vos tenés las manos atadas y a José ya no le gustó pero quisiera. El nene le dijo, ahora imagínate que estás en una tribuna del estadio, sentado y desde la cancha viene una pelota, un tiro de meta, más que desviado y justo se te mete a vos adentro de la boca. Y por más que tratas de sacarte la pelota de la boca, no podés. Entonces José se dio vuelta y como vio que el nene estaba con la madre, dijo, señora, hágalo callar, hágalo callar. Y la madre dijo, nene, te deja tranquilo al Señor. Entonces José sintió una gran calma interior y pudo concentrar toda su voluntad para pensar en un electrodoméstico mientras en el fondo del mate todavía quedaba en resonancia de una canción que en ese mismo día, sé que no sé cuánto, había transmitido por milésima vez. A mí nadie me dice que tengo que pensar yo pienso en lo que quiero, y así vivo feliz.
0: Esa era sugerencias la canción de 1983 de Leo Maslía. Estamos con el dramaturgo, escritor e investigador Andrés Kalapsky en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. A mí nadie me dice que tengo que pensar, yo pienso en lo que quiero y así vivo feliz canta Maslía al final de la canción, Andrés. Pero antes ha dicho que el hombre, el protagonista de este tema, Piensa en electrodoméstico y en una canción que la radio transmitió por milésima vez, contenidos que le han suministrado a los medios de comunicación bastante alienantes, según esta ironía, ¿o no?
1: Claro, y de hecho uno supone que ese, ese verso final es parte de la canción que le escucha por milésima vez. Entonces eh, está la idea de una, de una falsa emancipación, porque el protagonista de esta canción se ve capturado por un niño ¿sí? que le dice: uh -huh. Imagínate, camellos. Exacto. Eh, entonces, cuando uno empieza a imaginarse, uno se siente capturado y, y claro, para mí era muy perturbador esta idea de niño de la falsa emancipación, de cuando uno cree que se liberó y en realidad no se liberó nada, ¿sí? y uno cree que se manda solito y no.
0: Así es. Eh, muy especial esta canción y muy especial el, el, el disco completo, el recital especial, se llama de hecho, de Maslia que recomendamos, ¿no es cierto?
1: Claro, eh, todo, todo ese disco es muy, muy bueno. Yo después llegué también a su escritura. Eh, Leo Marlía tiene eh, viene de una tradición parecida al, al, al Ulipo, digamos al, a, a los escritores de, de, de los 60 que ex, exploran las potencialidades de la literatura, tiene un cuento muy bonito que se llama E, y que parte diciendo, Esteban estaba ensimismado en el estudio Eduviges entró exaltada, entonces está compuesto solo con palabras que empiezan con la letra E Ajá.
0: los del Ulipo eh, a veces hacían lo cuento. contrario, suprimían una letra ¿no?
1: Claro, entonces tiene también cuentos que, que están hechos solo con palabras en, en un cierto orden alfabético. Ha, ha jugado mucho con, ese, con, con, con esas cosas. Um, y, a, y, y a mí me proporcionó digamos, una, una apertura imaginativa, que también fue una apertura musical, porque eh, a mí me gusta muchísimo el pop. Yo amo, amo el pop, pero a veces el pop, se, se, igual que el Ulipo, por jugar, se autorrestringe demasiado en sus formas musicales. Ajá. entonces para mí eh, Leo Malía era un, era un escape hacia otro lugar musical, eh, sí. que tiene que ver con el humor, pero no necesariamente Leo Malía también tiene canciones bien serias y él ha reconocido el problema de que la gente se queda esperando el chiste cuando él canta canciones serias Ajá. y algunas canciones que están entre medio como corriente alterna que es una canción sobre una mujer que va y vuelve tan rápido que se termina volviendo una mancha deja de tener existencia eh. Ajá.
0: Bueno, Pop es la siguiente canción que tú elegiste para este programa y es Me Arrendé, del grupo chileno Los Tres, escrita por Álvaro Enríquez y que está incluida en su cuarto álbum de estudio, Fome, de 1997. Aunque no se hizo un videoclip con este tema, es una de las más recordadas y populares de la banda y ha sido recurrente en sus conciertos. Aquí Enríquez canta solo con su guitarra, sin los compañeros de banda, y la música es tal vez de las más osadas, armónicamente hablando, de toda la producción de Los Tres. Y la poesía tiene que ver con, con el reencuentro con sí mismo y la sanación de ciertas heridas, ¿no? Hay que decir que Fome, el álbum donde aparece arrendé, tiene como carátula un aviso publicitario de los 60 en que una familia aparece leyendo en la enciclopedia por fascículo monitor. Bastante Fome o perno diríamos hoy, ¿no? En abril de 2008, la edición chilena de la revista Rolling Stones sitúa este álbum como el vigésimo noveno mejor disco chileno de todos los tiempos. ¿Por qué quisiste incluir esta canción como una de las músicas que cambió tu vida, Andrés?
1: Por varias razones. Primero, el disco entero es una gloria. Y, y yo, yo fui adolescente y adulto joven en los 90, entonces para mí los tres es bastante la banda sonora de mi vida. Pero además este disco en particular me lo regalaron eh, un poco después de que nació mi hija. Y entonces durante, cuando mi hija mayor, yo tengo una hija y un hijo, cuando mi hija, que es la, es la primera, era muy chica, yo trabajaba de noche, trabajaba actuando, entonces volvía a la casa tarde y mi hija estaba despierta y yo la hacía dormir. Y entonces los primeros meses de vida yo la paseaba en, una, en un hábito que probablemente le, le hizo daño para siempre, pero yo la paseaba hasta que se dormía. La paseaba por el living, en un living muy chiquitito, y, y una de las canciones que usaba en loop para pasearla era Me Arrendé. Y, y entonces, claro, esto es una canción que cambió mi vida de, de, en, una forma, en una forma muy profunda, porque uno, uno, uno nunca se recupera de ser padre, es una, es una alegría de la que uno nunca se recupera. <risa>
0: está bien, está bien, escuchemos entonces Me arrendé una canción de 1997 del grupo chileno Los Tres. Esa era Me Arrendé, de los tres. Estamos con Andrés Kalavski en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La tercera selección de Andrés para este programa es la canción Firewood de la cantautora ruso-estadounidense Regina Spector, incluida en el álbum What We Saw from the Cheap Seats, lo que vimos desde la butaca baratas, de, 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 que es de 2012. Se trata de una canción nostálgica que hace una suerte de paralelo entre la vida y la muerte y un piano que se convertirá en leña. Aunque el tema en la enfermedad terminal me parece es también esperanzadora o al menos optimista, ¿o ¿no, André? Es
1: completamente optimista a la vez que muy desgarradora. Eh, yo soy muy fan de Regina Spector. Eh, y muy fan también, por ejemplo, de esta canción, eh, haces ese, ese juego con la cuarta. Eh, que, que cita el gospel, que es como la manera en que los gringos, que los gringos blancos citan el gospel, como poniéndolo en una cuarta, cuando lo hace Elton John, lo hace. Eh, es como la, la, la simplificación para citar. Y es una canción, a mi gusto, también sobre, qué es lo, sobre cuál es la función del arte. Eh, y también es, es muy importante en ese sentido, en que, que Regina Spector es una pianista y, y toca muy bien el piano y tiene formación de pianista clásica. Eh, y la canción es evidente una canción de amor al piano, y dice que a lo mejor vamos a hacer que el piano sea leña, porque a lo mejor hace frío, y tú no te, no te tenés que meter a juzgar qué es lo que hacemos con el piano, y sí, tú te puedes, puedes quedar en shock, pero en realidad nosotros sabremos lo que hacemos con el piano, que nos duela, entonces a veces uno tiene una, una relación con la propiedad y con las artes, que es demasiado de admiración y poco de tocar y poco de usar, y cuando hace frío hay que llamar a los amigos y hacer el piano leña, aunque sea terrible.
0: Un poco como, como, como la bohemia, esa escena ¿no es cierto? en que se queman manuscritos para encender para la, la, la pequeña hoguera que tienen en la buhardilla en la que viven.
1: Claro, pero aquí está cambiado de signo porque aquí es la posibilidad de que, de que al, al, al salir del respeto por el arte encontremos el amor. Claro, vamos a aprender bonito. el piano, pero vamos a ganar a los amigos.
0: Bonito. Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces Firewood, canción de 2012 de Regina Spector?
3: Not firewood yet but the cold Really? To go back You'll wish you were smart ¡Qué
0: Esa era Regina Spector y su preciosa canción Firewood. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el dramaturgo, escritor, actor, poeta e investigador y profesor también Andrés Kalavsky. Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros alguna de las músicas que han cambiado tu vida.
1: Muchas gracias. Imagínate, qué, qué honor andar poniendo canciones en la radio
0: está bien, muchas gracias y a ustedes les agradezco su sintonía y los dejo convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo recuerden que pueden escuchar este capítulo y los que ya han sido emitidos en nuestra página web radiobeethoven.cl. no se vayan de la sintonía, ya viene armonía de la Tarde con Patricio Bañados muy buenas tardes Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.